0: Hjertelig velkommen til søndagspodden, søndagens tekst på en fredag. Jeg heter Andreas, jeg har med meg Gyri som vanlig, og Kjersti, prest, er tilbake.
1: Ja, ja, ja. Godt å ha
0: deg her, du har en god runde med litt corona Oi,
2: oi, oi, oi. nå har jeg hatt korona. Den vi ene presten igjen, den, andre faller
0: eh, som flurer rundt og
2: slett. Og er det med Andreas som ikke har hatt Vi det. har
0: ikke hatt det, altså, det er helt utrolig. Jeg skjønner det ikke. Jeg Nei. Ja, så det er jo litt festlig. Du, vi... Um, Fikk jo faktisk et eh, spørsmål fra forrige episode Som eh, vi jo må svare på For ja, vi klart, synes det er veldig, veldig stas når vi får eh, konstruktiv tilbakemelding og spørsmål eh, Og vi har faktisk to spørsmål vi skal svare på i dag Men vi må begynne med det spørsmålet som kom, eh, kom på Facebook etter siste episode Og det var rett og slett eh, Om vi kunne forklare litt mer om hvorfor vi skal vente med å luke uker For da var jo teksten for oss en var jo at at ugress og vete vokste opp mm. sammen, for det kom en fiende og så det er ugress veten, og så sa William at vi skulle vente med ugresset, og det står det også i teksten. Mm. Og så ble det nok litt dårlig forklart akkurat hvorfor. Kan du hjelpe ja. oss uh, å svare ja, på jeg, dette? Ja, det klart det var det jo
1: egentlig William selv som burde fått lov til å svare på dette, men, men jeg, det ligger noe, jeg har alltid tenkt at det ligger noe veldig, veldig befriende i akkurat det. Fordi jeg tenker at vi så fort skal... Eh, forsøke å bedømme hva som er godt og ikke godt, og så, og så tenker jeg eh, at det er det ikke alltid vi kan se og så tenker jeg også det ligger noe annet i det, det er at det, det som ikke er godt, det vil visne sig selv hvis det skjønner hva jeg mener, jeg, jeg tenker at vi har ja, kanske vi kristne eh, oss imellom, jeg har vært veldig opptatt av å liksom, snakke om eh, nei, det må vi, eller, og prøve å rense da og prøve å luge litt for tidlig mm. eh, og for meg, etter at det begynte med, ikke sånn kjempegod behage, men jeg synes eh, jeg synes det er litt gøy uh, og da har jo dette blitt en helt sånn uh, ny oppdagelse for meg dette, det går faktisk ikke an å si nei, nytta. har nytt, uh, så er det ikke så lett å se om det det er sådd mm. eller mm. om det er ugress, mm. som vokser opp først og da må en faktisk la det vente en stund og, og luke når noe er i ferd med å spire mm. da kan du lett gå uh, ta mm. vekk noe som kunne vært godt da mm. og det tenker jeg jo at uh, var noe det som William var i nærheten av å si med at det, vi kan faktisk kanskje det som vi tenker er feil, innebære noe som vi kan miste hvis vi luger det bort for tidlig mm. eh, og kanske vi også står i ferd for å luge bort noe i oss selv, som mm. kunne blitt noe godt
2: mm.
0: Mm. Veldig fint, godt svar <laughs> Och så fick vi la ju ut på, på Instagram et en om någon hade några frågor som vi hadde lyst så att vi skulle ta upp i podden. Så nu hoppas jag eh, alla
1: lyssnare skön att vi är ute efter de frågorna. Vi lyssnar på <laughs> frågor så vi
0: syns det väldigt käckt eh också om det av någon man inte skönt i den texten än mm. har hört eller om det andra tingen ni lurar på så syns vi det väldigt fint. Och det kom det in ett spörsmål som var vad är det med Guds kärlek? Hur där vi det? Eller vad ska vi med? det?
2: Det, det står
0: spännande.
1: Ta en setning. Stor. Vi tar en setning som uppsummar ja. hela. Du är tänker at det nog är um, det viktigst. hvis jeg skal gå helt tilbake til en setning så er det jo at Gud er kjærlig, altså det kjærlighet er Guds væren. Så i møte med Gud så der eh uh, Gud siden Gud er kjærlighet, nå ble jeg jo ikke så veldig sånn eh, glatt denne setningen å ut av Gud. Jeg tenker at Gud er kjærlighet, så i møte med Gud så, så er kjærlighet da. Så er det et møte med kjærlighet. Men jeg tror det er viktig for oss å, å, å skjelne litt på at eh, vi lett lar oss forvirre vår form. Det hadde jo nettopp vært eh, Valentinsdagen. Eh, og jeg tror at vi veldig lett romantiserer har en romantisk forståelse av kjærlighet. Og det er jo en ny oppdagelse, eller en oppfinnelse, det er jo noe som liksom kom på 1800-tallet. Eh, så jeg tenker jo at den kjærligheten vi snakker om når vi snakker om Gud, det er jo en, eh, noe helt annet også enn... Det er klart du kan finne elementer av det, den kjærligheten som vi opplever og ser og tenker at det er kjærlighet som er den romantiske. Men dette er jo en kjærlighet som er mye, mye større og som i Bibelen oftest går på sammenlignes med foreldrekjærlighet mm. og det tenker jeg ligger nå i der du faktisk er villig til på en måte gi opp det selv for dette, denne andre og at mm. vi er blitt skapt av Guds kjærlighet og det er det som er hele vår, vårt opphav kommer jo fra mm. Guds kjærlighet
2: at vi har noe som har omsorg for oss mm. det er jo mm. veldig fint mm. Så
0: er den er betingelsesløst da mm. altså den er, den er jo på en måte litt sånn grensesprengende uten det
1: kan jo kanskje være bare vi aner glimt
0: mm. Ja, men väl fint. Gott som sagt vi eh, diggar frågor. Mm. Så fyrlös om det är på Instagram profilen med söndagspodden eller om det är på Facebook eller direkt med oss. Bist det någon som har möjligheten till det, så kommer frågor eh och så ska vi försöka svara på på så många som möjligt.
1: Du, ja, men en ting till slutet av det sista frågan, det var faktiskt en fråga oss som vi kan uppleva ja. eller uppleva det. Hur ja.
0: mm. um, känns det? Ja. Hur det? eller märka det.
1: Ja. Uh, og det er igjen dette her med at jeg tror vi bare kjenner og det. Mm. Uh, fordi at det er vi er i stand til å, mm. som mennesker, så har vi en, en kanskje litt brutt eller svekka evne til å, 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 å ta det. Mm. Men jeg tror at å kjenne uh, en opplevelse av dyp kjærlighet og akseptet mm. for den vi er. Så, um, innenfor um, en mer sånn kontemplativ retning eller en åndelig veiledningstradisjon så er det en teolog som heter Mark Giaconelli fra USA som har sagt take a, eller, som oppfordrer til å øve på å take a long loving look at reality altså se med et langt blick på virkeligheten og da tenker jeg at det er å øve sig på den denne hvordan vi kan oppdage tåge Guds kärlek är nettopp över på detta mm. och se på oss själv och på omgivningarna med et långt och kärleksfullt blick. Mm. Så där.
0: Där var det. Vällevällevt att säga. Du, vi ska du ska få läsa texten Giri. Eh Kristi förklaringsdag är det på söndag. Vi ska snacka lite mer om det när vi har läst texten. Eh, men du kan få läsa den. Kanskje.
2: Ja, den står i Lukas 9. Om kring 8 dagar efter att han hade sagt detta tok han med sig Peter, Johannes og Jakob och gick opp i fjellet for å be. Mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne blev blendende vita. Med ett stod det to menn og snakket med ham. Det var Moses og Elia. De viste sig i herlighet og talte om den utgangen livet han skulle få, om det han skulle fullføre i Jerusalem. Peter og de andre hade falt i dyp søvn. Nå våknet de og fikk se hans herlighet og de to mennene som stod sammen med han. Da mennene skulle til å forlate ham, sa Peter til Jesus, «Mester, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter. En til deg, en til Moses og en til Elia.» Han visste ikke selv hva han sa. Mens han talte, kom det en sky og skygget over dem. Og da de kom in i skyen ble de grepet av frykt. Det lød en røst fra skyen. Dette er min sønn, den utvalgte. Hør han. Og rösten røsten lød, var det ingen annen å se, bare Jesus. Disiplene tidde med dette. På den tiden fortalte de ikke til noen hva de hadde sett.
0: Det är jo, som jeg sa i sted, Kristi forklarelses dag. Og det kan jeg nu av till til lure på hva betyr det betyr, egentlig. Men så snakket vi jo litt om, før vi begynte å spille inn her, at det finnes faktisk fire sånne Kristus-fester, som dette er en del av. Hvor du hjelper oss å nevne de fire? Ja,
1: det ene er Kristi oppenbaringsdag, som er første søndag etter uh, nytter, um, og så er det da Kristi forklarelsestag, og så er det Kristi himmelfartsdag, og så er det Kristi kongedag, som er den siste søndagen i kirkeåret, mm. som også kalles uh, domsøndag, men som har en annen der du på en måte kan velge da, mellom domsøndag eller mm. Kristi kongedag. Mm. Eh, hos oss så er den rekkefølgen, men den som nok har størst variasjon av disse, det er Kristi forklarelsestag, for den ligger mange steder, um, sånn som for eksempel du sa, Andreas, når vi var med ungdomsarbeidet i Estland, mm. så ble den feiret 6. august, og det var Kristi forklarelsestag i august, mm. og det er vanlig i veldig mange katolske ortodoks tradisjon, mm. eh, så har den blitt lagt der, og det, det er forskjellige grunner til at, men den har altså, Mm. Eh, har vært mer bevegelige enn de andre mm. eh, hos oss så, det, så har vi en her som avslutning på åpenbaringstiden og
0: ja, det er jo egentlig litt fint for åpenbaringstiden handler jo på en måte om at Jesus er åpne for å bare seg for for oss mm. og her og kommer sikpen, på en måte den, den ja, hva, jeg
2: tenkte det var var det så stor forskjell på åpen, åpenbaring og forklaring eller? jeg trodde det gikk litt på det samme men
0: men du får jo litt sånn, eller jeg føler at jeg har liksom tenkt at denne teksten gir på en måte det blir på en litt sånn annen det fordi at uh, her møter det jo på en måte en Kristus i en litt sånn annen, det står jo at han endrer utseende ja. og han...
1: Mm. Det er som en blomst som folder seg helt ut, synes jeg. Først ja. så kommer blomsten og så helt utfoldet og så kommer Kristi Himmelfast der han mm. på en måte løftes opp fra oss mm. og så, og det er jo på en måte en sånn, en sånn fra han blir født, og fra han obenbares som Gud som er kommet mm. til verden så blir han her på en måte eh, hvis du tar det i en sånn stigende kurve da, så blir han løftet opp og så kommer himmelfarten der han forsvinner opp fra fjellet til og med mm. og så er det Kristi konge da, der han sitter kommer som konge i skyen mm. som er liksom bildet om, om Kristus som skal komme igjen mm. eh, så det er jo på en måte forskjellige da stadig, og kanskje må vi ha det sånn i mm. forskjellige... Det er litt mer hint før, så yeah. nå får vi det litt mer mm.
2: at han viser seg som Guds yeah. sønn på en måte
0: Og mm. mm. så so, kalles han jo i, på engelsk så so kalles denne dagene for Transfiguration Day The Feast
1: of Transfiguration, ja yeah. Og det er jo litt morsomt Altså Harry Potter
0: ja. Ja, ja, ja. ja, for der, det, der er det jo at Jeg er ikke sånn over måte Jeg har lest alle bøkene og sett alle mm. filmene Og der er det jo et fag på skolen som heter Transfiguration
1: Ja, har det ikke en sånn lærebok En lærebok på, på Galtvart
0: Jo de har det. Og det handler jo veldig om forvandling eller forstand, er ikke mm. det det? Mm. Ja?
1: Det er jo noe med dette, her, når, når er det transfigurasjon er jo når, når formen til noe endrer sig. Ja. Så det går fra å være noe til noe annet.
0: Som å gå fra råtte til en kopp, for eksempel. Ja. Ja. <laughs> det de gjør det jo i det, det faget. De triller det, det en råtte om til en kopp. Mm. Ja, ja og, mm. <laughs> så det, og det er jo litt
1: morsomt. Og vi kunne jo egentlig, hvis vi hadde hatt noen av disse... Um, ordentlige Harry Potter-kjennerevne, så det er, jo, det er jo mange som bruker dette. Sankt Jakob her i Bergen hadde jo Harry Potter-gudstynste, mm. nu og Gylver har jo brukt i mange år i Fagerborg i Oslo, mm. der en bruker fortellingen om Harry Potter, har jo utrolig mange eh, kristologiske elementer, hvis du kan si det sånn, eller religiøs, altså, mm. der en kan bruke dette. Så det er jo ikke, jeg tenker det er ikke sånn tilfeldig at noen av disse elementene ligger her Nei, Men her ikke. er det da en annen form for transfigurasjon vi snakker om
0: Ja, og det er jo det samtidig med Det står at eh, Når de kommer på dette fjellet Og så eh, På en måte er det akkurat som at Jesus sitt utseende endrer seg Han får Eh, en kan oftast i många malerier eller bilder så blir han på något sätt tegnad eller malt som en slags sånn en ängelskickelse mm -hmm. med vingar han blir liksom och i någon om det Marcus eller något sånt där står det väl något att kläarna hans var som blekt tyg eller Altså, I'm, I'm mm, det, det er en
1: veldig sånn, visuell beskrivelse her, og jeg tenker jo faktisk at det, her nærmer vi oss noen ting som er såpass uforståelige for oss, at nettopp kunsten, du nevner malekunsten, mm. mm. men at nettopp kunsten kanskje er et av de
2: stedene som best kan gi oss hjelp til å få et glimt inn i det. Da må mm. vi kanskje til Italia og til eh, Vatikanmuseumet, og der henger jo nemlig akkurat dette motivet, liksom det det, Kanskje det, det, det viktigste bildet til Raphael, som var en sånn kjent renesansemaler. Og der ser vi akkurat det bildet der Jesus eh, f, ja, vi må legge det ut på, mm, på Facebook alla ja. lenke till det, sånn mm. folk kan se det selv. Men der ser vi jo gjennom Jesus som på en måte svever, er det vel riktig å si? Sånn? Mm. Han svever oppe med disse to Elia og Moses, mm. Moses ved siden av, som en sånn ett slags treenighet nästan alltså de ja det är väl väldigt sån eh, himmelsk då sånn så som vi av allt kan se en sån ja en sånn himmelsk kristus mm. eh så det kanske det de var inte att se en sånn jordisk eh som att men alltså han var ju ett människa också men att det som skedde där var at han blev liksom at det var mer naturligt for dig att han var på en både Gud og menneske. Da. Kanskje det var noe sånt som skjedde, men mm. um, ja, jeg vet ikke om dere har sett, jo, jeg, sett dette bildet. Jo, jeg, jeg har
1: det bildet, og, mm. og jeg det... Eh det er, utrolig, det er en utrolig interessant komposisjon i bildet. Mm. For det er jo som du sier, at det, det er akkurat som du kan legge en trekant oppa, og i mm. toppen av den trekanten så er det da Kristus. Og da er det helt tydelig at Jesus er blitt Kristus, hvis det skjører hva som ligger ja. i, i den endringen, i denne transfigurasjonen. Mm. At han, han maler som en himmelsk figur med hvide klær og englevinger og omgitt av veldig, veldig mye lys. Og så har han da Elia og Moses på hver sin side. Mm. Og så det
2: ja. ja, De
1: ligger og sover mm. på det som er et fjell, som altså en tabor, som en tenker at det er der det mm. Men det som jeg synes mest intressant med dette bildet, er jo at Raphael har malt under bunnen av trekanten, på en måte det breieste mm. punktet. Det er jo en litt sånn kaotisk og mørk folkemengde, mm. der du har veldig sånne, sånne jordiske farger, det liksom rødt og den der sennepsskule som ofte brukes i og blå sånn er jo blå ofte en himmel, men her er det veldig veldig, veldig mørke farger og så er det akkurat som lyse, som da jo er veldig sentrert eller kommer ut fra eller går inn i, det er jo vanskelig å si av og til mm. med malekunsten mm. i Kristusfiguren det er akkurat som det lyser ned i folkemengden mm. eh, noen av folkene står og peger opp Mm. mot Kristus, og så er det en ja. gutt som treffer, mm. alt lyset treffer og hva er forklaringen bak det?
2: Nej for der er det jo en gutt som, altså Rafael, maleren, har jo malt to handlønger egentlig mot hverandre altså, som egentlig kanske ikke skjedde samtidig, sant, men en, en gutt som har uh, dæmoner i sig. som, det er akkurat så altså, moen hans er åpen sånn at de på vei ut uh, mens noen i å på Jesus også. Så det er kanskje akkurat det øyeblikket der, der han blir helbredet da, med, med Jesus en hjelp. Ja, for eh, det er den som stemmer. Det er, måte, det er ja.
1: den fortellingen om at disiplene prøvde og ikke fikk det til, mm. eh, og så kommer Jesus, og så er det han som på en måte gir de ja. kraften til det. Mm. Og det er det som er sikkert at disiplene som da peger upp på Jesus, eller på mm. Kristus, og så at lyset fra Kristus treffer ned i dette mm. litt kaotiske mørket, mm. treffer han Och så forsvinner For det. För det är väldigt stor noen... kontrast liksom mellan ja, det, det. det
2: symmetriska uppe och og... Ja.
1: Och jag tänker oss att vi sen sätter den trekanten. Ehm um, vi ju den tanken kunde vi ju fortsätta lite med. Men då blir Kristus väldigt tydligt det bindeled det. Vi om du tänker at den har en en motsats upp var mm. uh, så har Kristus är Kristus detta centrumet som binder alltså trekantens topp, mm. som vil da gjenspeiles på en trekant som går oppover og in i den himmelska. Og det er jo sånn en tenk og Kristus som det, på en måte...
0: Det, får Kristus i møte mellom på måte, det jordeligste ja, og det himmelske. Det her.
1: blir så tydelig her da. Mm. Og som jeg tenker ligger i um, Kristi forklaringstak uh, at, at her er det ikke Jesus som um, en som som en rabbi, som en som har gått foran, så skjer det en ting til i den teksten. For det er nemlig det at Guds stemme lyder. Og den har vi hørt en gang før. For når Jesus blir døpt, som er en av de store endringene i hans liv, sant? der begynner han sin tjeneste. Mm. Da kommer det en stemme fra himmelen, Guds stemme som lyder, du er min sønn, den elsker det, som jeg har glede i. Mm. Og nå er det den samme stemmen som lyder igjen. Og vi kunne godt snakke om Mose og Elia som er der. Dette mm. var jo i den jødiske forventningen en väldigt tydelig element som lå at det, når Messias skulle komme, så var en oppfølgelsen av lovene mm. eh, og profeterne. Og Moses representerer loven, og Elia representerer profeterne. Mm. Så det er at de er til stede sånn, den um, ultimate oppfølgelsen av noe som sånn, som då en förväntning om Messias. Mm. Så det ligger en väldigt sån fyllestörsel av historien i dette mötepunktet. Mm. Ja, det är liksom Montabor.
2: Att mm. dåpen då do då början på på sin, og sen alltså nu det nästan som det pekar i varje fall mot slutet av Gärningen, ja. sant? Att de förhåller sig till. Forteller kan ska det ända ja. så eh, på något eller kan kan ska det står her. om det han skulle fullföra i Ryssland, ja. utgangen livet han skulle få.
1: Mm. Og det tänker jag ju är kanske det som med å ha den dagen plassert der vi har den, så skjerpes vi nå inn mot «nå skal vi nærme oss påske». Mm. Eh, nå, eh, disse ordene kommer igjen fra Gud, eh, litt annen form denne gangen, men det er veldig likt. Mm. Eh, og det, det er noe at nå kanskje, kanskje trengte Jesus denne forklaringen, denne gjentagelsen av Guds ord, som inn det som nå er liksom den tyngste delen av tjenesten, men det andre er jo de som da er med han, Peter Johannes og Jakob mm. som får oppleve dette, det er også de som er med han i ketsemene mm. når de sovner igjen, som de da tydeligvis eh, mm. har en eh, tendens meg, til å gjøre ja. <laughs> ja. jeg tenker jo kanskje av og til at i den søvnen så ligger noe, et sånt bilde på at det, mm. dette overgår eh, vår forstand da mm. um, men jeg tenker at de får med seg dette på vei videre in i den tøffeste mm. kampen, du, du får Guds bekreftelse på at mm. det er du er min sønn, den elsker deg, som jeg har mm. eller du er den som skal fullføre dette og de får se det og de får, får dette å gå på når de skal gå det siste stykket, ja, for, det, ja, for det er her vendepunktet ja. altså. Mm. Og så det er
2: akkurat så de ikke klarer å, de klarer ikke å, å se si det så eller det står at det, de sier det jo ikke videre mm. eh, at de, det var kanske for masse for dem da ja, ja, det, ja, det er det jeg tenker det kanskje Men en kan. trøst og hjelp ja,
0: kan handle om at det er rett lett for for mye for deg. Mm. Ja. ja. det var vanskelig, men der vide med mm. den der
1: og av at Jesus sa jo Jesus at de skal ikke fortelle det til noen sånn og sånn. Mm. Men kanskje er det nettopp det at dette her bryder noe gjennom for noen mm. og så skal det eh, så skal det bli mer og mer synlig. Mm.
0: Altså er det, det som eh hur ska Börhof har sagt at det, det handlar altså det kan nog handla om att en for, forstår ikke fylden og hele Jesus Kristus før han har stått opp igjen mm. har, på måte, det er jo da, da vi får, får se hvem han egentlig er mm. eh, og at før det så skjønte man ikke omfanget av det ja.
1: og så tenker jeg at hvis vi skal tilbake til det raphael så er kanskje vi eh, mer som den folkemengden mm. at det lyser fra Kristus skinner, det er til stede. Mm. Um, midt i kaoset. Midt i kaoset. Mm. Og, og av og til så, så får vi se det. Men mm. det er jo ikke sånn for oss heller at vi går rundt med en, med en evig sånn forståelse av at vi har sett hele Guddommen, vi har sett hele fylden til Kristus, eller som spørsmålet som vi hadde fått i dag, hvordan kan vi oppdage Guds kjærlighet? Jeg tenker at det, vi kan ikke det, annet enn som, som glimter. Eh, og at dette er en sånn søndag der vi kanskje får et glimt. En av lesetekstene handler jo både fra mosebøgene om Moses som var oppe på fjellet, og da fastet i 40 dager og 40 netter, men som var med Herren, mm. som det står, og vi er på veien i vår 40 dager lange fastetid. Mm. Eh, I Korintherbrevet, som er den andre teksten, så handler det om dette med at slør jeg trukket til sies, slik at noe blir sett. Mm. Og det har vi snakket mye om i Birkeland, jeg tror vi har hatt noen sånne Kims lek eh, i på, på um, Kristi Forklarelsestag før, når vi har hatt familiegudstjeneste, mm. som det gjorde igjen til søndag. Ja. Og da er det jo dette med at det sløret som ligger over tingene gjør at vi kanskje aner at det er noe der, og vi kan av og til se det, og så av og til. Så kommer den hellige ånden inn og løfter opp dette teppet, mm. eh, og så får vi glimpt, Så får vi erfare, så får vi kjenne, og så kan vi være som den gutten og de som stod rundt, som fikk lyse fra Kristus, mm. kastet over seg mm. for Kristus finns og så ser vi stykkevis og delt.
0: Ja, fint. Vi skal avslutte med å be vår far og velsignelsen. Vår, vår far i himlen? la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himlen.
2: Ge oss i dag vårt daglige brev, og tilgi oss vår skyld slik også vi tilgjer våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er
0: ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Velsign oss Gud, Fader, velsign oss Guds sønn, velsign oss Gud, du Helligånd. Amen.